0: 大家好，欢迎回到文马法律实验室。最近在湖南卫视、芒果 TV 上映的电视剧《装腔启示录》，获得了许多观众的喜爱。其中女主是一名律师，而男主是在投资银行工作。那这部剧在许多的收视率排行榜上都名列前茅，也受到了法律和金融圈的许多朋友的关注，也是很多平台上热议的话题。那熟悉我们。播客的朋友可能知道，我们在一年前的第四期，呃，其实采访了两位嘉宾，一位是从律师转行成为了多部呃小说作品的作家，然后另一位是从影视制作人转行成为了律师。那我们邀请他们来谈谈他们在转型中的体会和对不同职业的感想。其中女嘉宾正是《装腔启示录》的原著作者柳翠湖。那我们这次就重新放送一下这一期，听听他们在艺术上的创作感受和律师工作的心路历程。在开始之前，也再次欢迎大家关注我们的公众号“文马法律实验室”，也可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、QQ 音乐上收听和关注我们的播客。如果一个律师他
1: 想写小说。但他写不好小说的话，他大概率是一个成功的例子，嗯、那就是没有天赋。<笑>
2: 八卦，这面试一个小时有半小时在聊八卦，那你觉得是帮助还是？对更多人来说，它其实是一个真真实的生活的常态。嗯不错吧，错对吧？然后我把崔虎的剧本拿来霍霍一下，对吧？糟蹋糟蹋，糟蹋哦、我事搞一搞，对,对吧？不
1: 不不不不，我们没有这
2: 么熟。啊、<笑>首先，事业不是人生命的全部。这算
1: 什么意见？对啊
2: ，好像事
0: 实是这样
1: 。对呀、啊，就是所有的情侣都在护疼宝宝。
2: I cried for you, 而且条件还特别差，就是什么你蹲着蹲在街边吃盒饭
0: 之类。我感觉你好像堵住了他想说的，<笑>
2: 他好像下一句就想
0: 说我可以靠老婆养。对，
1: 我慢慢的想开了，嗯、就是我后来写小说越来越。
2: 但我也想玩儿，<笑>我也不想再写了
0: 。大家好。今天故事主人公在北大相遇。本集的女主人公是刘翠虎，一位红圈所前律师和一名文学新星,星。在摆脱了痛苦的律师生涯后，她开始了写作。目前，她已经完成了四部小说，步步好评如潮。其中《装腔启示录》获得了豆瓣阅读长篇拉力赛冠军，也是豆瓣上点击率最高的小说之一。目前正在芒果 TV 进行电视剧拍摄。男主人公若谷是中国传媒大学科班出身，有多年的电影制片经验。在大家艳羡的电影行业工作多年的他，却转身投身法律，变成了一名商业律师。很多人，尤其是律师，听到这样的经历，可能会打出一个大大的问号。让我们来听一听，看似反向的选择，有着怎么样的背后思考。在燥热的纽约，我们一起来谈谈律师、艺术、写作、赚钱、生活和人生。那要不你先介绍一下自己
2: ？好啊。啊、呃，大家好，我叫刘若谷，嗯、呃。我这个经历比较复杂一点，相对于大多数的律师朋友们，呃，我那个是之前在中国传媒大学一个数字媒体艺术，年又在北大读了一个法律硕士，然后再之后呢，在呃哥大读了一个老流氓，是文马老师的同学，嗯
3: 、
2: <笑>正好现在是在我我在纽约的倒数第二天吧，准备明天。启程回国，然后继续我的律师生涯
0: 。你之前本科毕业的时候做的是什么工作
2: ？我本科毕业的时候，我本科毕业的时候在混剧组，其实挺神奇的，因为其实就我,、嗯、我这个人可能还是就没有那么主流，就那个时候可能大家还是想要找工作、找编制、找户口什么的，嗯、但我就是单纯觉得混剧组比较好玩，然后就。毕业，其实我在毕业前我就在一个剧组拍戏，然后毕业的时候，相对毕业的时候还没拍完，就接着拍。然后那个时候就是想着还是要在剧组里面就、嗯就，就就就是做这个影影视行业嘛，对吧？这个剧组其实更像是 freelancer， 所以严格来说，我觉得我应该在我们班的这个就业统计里面属于无业。啊、<笑>
0: 是这样的吗？是,的是。可是<的>可是你不是学动画吗？
2: 对，我是我是动画学院，然后我那专业叫数字媒体艺术，啊，这是一个比较怎么讲呢？就是像
0: 我们这样<也>播客这样前沿的数字艺术、哎、是
2: <吧>对对，但那个是视觉艺术，<笑>对播客是是更加是声音嘛？对，但是总的来说都是媒体了，就是它其实、嗯、呃不局限于动画，就什么都学点我们上课那会儿就是有动画的课程，也有这种比如导演啊，比如摄影啊，这些其实都学。所以还是看你想做什么做什么吧。我们班当时就是做什么都有，啊，然后我自己呢是想想要做做制片人，所以我就一直在剧组里混的。嗯
0: ，好，然后我们隆重欢迎那个柳翠虎同学啊，然后他是豆瓣阅读的长篇小说的比赛的冠军
1: 啊，是对第二。就是被
0: 我说的 low 了好像。啊，差不
1: 多，他、uh, <笑>差不多就是得过一个豆瓣阅读举办的长篇拉力赛的冠军。对，我的目前写了三篇，呃，三三本小说，然后全部都影视化了，然后其中一本《专墙启示录》，然后现在出版了。嗯，就算是目前以写作为自己的主业。Mm hmm.
2: 《三生起书》电视电视剧也
1: 在拍啊，已经开机了。已经开机了，对对对，在芒果 TV。如果大家感兴趣了
2: ，你说
0: 影视化是指？就是
1: 卖影视改编权，啊。就他们会已经在着着手剧本的开发，
0: 进
2: 前期开发阶段
0: 。对，也就是说现在已经很有钱的意思？什么很有钱？没有没有没有没有没有
1: 没有，因为就就是说你算是一个稳定的收入来源嘛，因为写小说。的收入主要是包括一个是在线的在线的阅读的分成，嗯、还有一个就是影视化
2: 。用一个用一个比较流行的词就是已经 monetize。但是呢，创业初期嘛也没多少钱，哎、对，但是就是、嗯嗯、多
1: 少钱，对，就就是说是一份稳定的收益，对
2: 。嗯、对，然后你之前是做律师
1: ？我之前是做律师。
0: <对>哦，你是做哪方面
1: ？我之前做的是 IP 知识产权，嗯、对。然后也做过一段时间的娱乐法，就,就服务客户也都是影视圈的这些。
0: 嗯，你们是在北大读法硕人士？对对对,对,对我们是北大同学研究生同
1: 学。你也是
0: 非法硕？对
1: 啊、呃。对，因为我本科其实学的是那个环境工程，哦、对，是理工的
0: 四大天才<害>，生化天、嗯、才。那翠湖，你怎么会想起写小说
1: ？其实我呃是。做律师做的很不开心，嗯、然后才想要逃避，就像
0: 所有律师一样
1: ，<笑>对。但是我觉得你们是能坚持下去的，我是完全不行。嗯、那时候我上班是觉得最痛苦的一件事情，然后那时候我就开始不断的尝试副业，嗯、就我已经对这份工作厌恶到，如果我我那时候任何一份副业的工作，
3: 嗯、只要
1: 能够付房租的话，我就会立刻辞职去做那个副业。嗯然后，所以后来有一个契机，我就跳槽去做法务了。嗯，然后法务就特别的清闲，嗯、正式下班以后可以不用带电脑回家，就合上电脑就可以走。嗯、然后太闲了，才开始写小说。
0: 是<笑>不是刘慈欣的故事吗？上<笑>班都收鸡蛋。有一点，<笑>因为
1: 我觉得创作的很多来源就是你得足够闲、嗯、清闲、啊，然后你才会有灵感。嗯嗯，
0: 嗯那你是那种读很多小说的人吗？
1: 我小的时候会读比较多吧， oh, 然后大学的时候读言情， oh. 高中言情读的比较多。后来有一段时间其实是很久没有读小说了，然后是开始看八卦，嗯， oh. 就各种网红的八卦，然后明星的八卦，然后我发现很有意思，还有我们律师圈的八卦。所以我的第一本小说、oh. 这里没有善男信女，其实就是周围各种律师圈的八卦合集。最早就是想要表达嘛，因为没有人陪我聊天，大家都是律师，<笑>都很忙，就就我一个人有一堆八卦，所以我就试着把它写下来，嗯、然后反而开始有很多影视公司关注我，然后就挺顺利买了影视
0: 改编权、嗯。哦，当时那一本就已经买了。对。所以你后来才参加了豆瓣的那个比赛，呃、我以为是你参加那个以后一炮而红
1: 。豆瓣的比赛那个算是能够提升知名度比较多的一个活动，嗯、但我之前的话，在此之前就已经写过一本小说了
0: 。嗯，嗯我觉得你这个经历好特别，因为像你刚刚说的什么不想做律师，然后特别痛苦，嗯、很多人都说过类似的话，就是做律师做的很痛苦，然后就没有然后了。代价太高了，<是>这个对对，其实是
2: 拿你自己的未来的事业在在赌嘛，对吧？<觉>万一你<对>
1: 有一个是成本的问题吧，<对>就是因为我当刚开始转行的时候，嗯、我的工资并不高，就我才做了一年多的律师，嗯、然后那时候做律师还是一年级的，而且那时候是在红圈所大涨新之前，嗯、就是所以我的工资。工资还是不到两万块钱，嗯，所以但但当然，现在你们在转行，你们成本就高了很多了，嗯，但后,后面他们崭新啦，对。
0: 哈哈哈那那你后来就是你写的时候有困难吗？就是觉得就是很流畅，全，人思泉涌的就完写下来了，还是
1: ？第一本小说真的是很简单就写下来了，嗯、因为我发现创作这种事情其实是、嗯。因为他是在掏空自己的一个过程，但你开开始做的时候，其实是非常容易的，因为你的灵感可以弥补你很多的技巧上的缺陷，然后你写的东西也是新的。嗯、但是他和律师是相反的一个行业，律师是越做越有经验，然后越来越轻松，但是写作其实是越来越难，因为你会越来越枯竭。反而我后面的小说会越写越慢，因为素材首先掏空了，嗯、还有自己人生的经历也都掏空了，然后还想在自己的风格上有一些突破，嗯、所以这个是比较目前遇到的困境。
0: 对，我有一些朋友，他们也开始写一些小说，觉得这这种谁都能够写的，这种对，啊、<边>对不是谁都能写。<笑>对，然后然后大家写了以后，就发现，嗯，好像他写的东西就是之前读的小说的一个合成，就是会把所有的想象情节放里面
1: 。啊、那就是没有天赋
0: 。怎样怎
1: 样？会有这种事情。是是因为如果你。你没有自己因为本质上这是一个创作力、嗯、创造力的东西。但如果你写的东西没有自己的，而是一个集合的话，嗯、那可能是你的创造力上面有一点点的缺失。这个这个确实是
2: 天赋，嗯、我觉得，就是因为这些故事、这些素材，其实每个人身边都有，但是你要。能够把这个东西有意思的讲出来，而且要把它们整理在一起，就是让它有机的，还有起承转合嘛，嗯、对吧？对，有悬念<对>这些还是还是还是比较困难的。你只是单纯的把这些东西拼凑起来，东东、嗯、拼一下，西拼一下，嗯、这个东西你说有多好看？就是当八卦看看，但是而且语
0: 言也是问题，哦、你不能像平时一样，就是用来用去就那两个词。
1: 啊、呃，对，可能积累吧。对,嗯、对，但我发现，如果一个律师他想写小说，但他写不好小说的话，嗯、他大概率是一个成功的历史。嗯、<笑><笑>因为就是天赋是有限的嘛，<以>你在这方面的路走宽了，嗯、在另外另外一方面可能就走不了太
0: 远了。对。这样前面那一段就不用剪了，嗯、没有天赋。对我，我
1: 弥补回去了。<笑>看看
0: 看着剪。对，但是你做过律师，你会觉得对写作有帮助吗？还是拉后腿？比如说，律师会更有条理一些
1: 。呃，一开始的时候，我觉得做律师对写作是有帮助的，因为律师是一个。非常要求，是它是一个服务行业嘛，它是一个特别兢兢业业态度去对待每一份工作，嗯、特别是你要提交一个文件或回复一个邮件的时间，一定是要准时的，你不可能跟客户说我五点给你，然后你六点还没给。嗯、而最开始我交稿的时候，也是秉持着一个这种兢兢业业的乙方态度交稿，就获得了很多甲方的一致好评。<笑>但后来我慢慢发现，作家不是的，嗯、就是写作、嗯、散漫是必须的，也不是，就是他们会包容你脱稿，然后慢慢久了以后，我也开始脱稿了，嗯、就就是在，它这是一个不大好的习惯
0: 。学学会了，哎，不过做律
2: 师也是一样，
0: 就是一开始时候兢兢业业，脱脱后面就变成了老油
2: 条。啊、但是其实这里面还是有个区别，<笑>就是你做律师，你在做这个工作。对吧？你一个给定的任务，嗯、你只要把时间放够了，嗯、你肯定是能做出来的。但是写作创造是不一样的，对吧？你可能你今天要写这张，你计划今天写这张，对吧？你给自己早上八八个小时，你要把这样写了。但有可能你在那哭坐了七个小时都没有灵感，是你就是你堆时间其实是出不来东西的。嗯、但是律师，你就是反正我知道，我今天晚上这些这种肯定做得出来。对对吧
1: ？对，因为因为律师你是可以通过各种东西把一个东西整合出来
2: 的。对，主要还是
0: 需不需要创造力这个事情。<对>创造力有时候好像也不其实律师也
2: 是有创造力，但是非常有限，嗯、对吧？就是我们其实稍微做一做理性思维的创造力
1: ，呃、是用感性一。
2: 一是理性思维创造力，二是其实绝大多数时候你在这个东西，嗯，在。法律技术上需要你创造的地方，嗯，不是说没有，有那么多伟大的这种法律上的创造。我觉得百分之九是时时候，其实做的工作就本来就不是 lego， 对吧？对很多你是这种执行层面的东西。嗯嗯那百分之十你真正需要 lego 的地方，其实更多时候其实是有先例指导的嘛，大多数时候。<对>然后即使没有先例，嗯、那个时候你是需要创造，但是并不是说它其实是通过逻辑来创造，嗯，它不是通过感性来创造的东西。
0: 对,对，而且有点像就是你可能写作你是从一个荒山里面开出来一条路，砍柴砍出来，嗯、然后但是法律的创新很多是可能有一条路，但是你换了一双鞋去走了一遍而已，就是利用现有的。嗯对，而
2: <且>它其实还是逻辑推导的结果，嗯、它不是一个，或者说从自己的工具
0: 箱里面掏了另一个东西出来解决。对对，嗯、所以它
2: 本质上不是一个类型的创造。嗯、对，嗯、而且
1: 好的律师和好的作者，我觉得是两种人，因为律师的一个基本要求，嗯、我我理解基本要求，他必须情绪非常稳定，然后足够的理性。嗯<笑>但是作者他其实最要求的是一个共情
2: ，嗯、就你得
1: 和人物足够的共情，嗯、你得相信你所写的故事，并且融入到这个故事里。嗯、所以作者大多数是非常敏感而且感性的人，嗯、因为我。我的老板就曾经跟我说过，我不大适合做律师，<笑>因为我太感性了。这
0: 么过分吗、啊
1: ？呃，但我也无所谓，<笑><笑>对，因为我也没有真的对这条路。就
0: 说嗨，太
2: 好了，给我指一条明路，我就走了
0: 。
1: 对，对嗯、所
2: 以可能可能这个是为什么很多律师也做不了<对>做不了、这个。对，因
1: 为你们太理性了，就你们肯定是成功的律师。我们需
2: 要稳定的、可预见、可预期，然后可以好好执行下去的一条路。但是你写作肯定不是这样的路径。可能你再做几年律师就不太适合做写作了、嗯呃、有
1: 可能，就是可能因为我如果想要做好律师，我就必须在我对我的性格有一些调整。因为我老板之前就说我太敏感了。嗯或者说我的情绪化太多了，嗯、然后但我一个特别适合做律师也做得很好的一个女性朋友，她就是心很大，然后执行能力特别强，大大咧咧的，然后把一切的问题都解决好。情
0: 绪化是什么
1: ？情绪化就是，呃，心情不好了就不想干活，嗯、<笑>而且我会真的不干那种。
3: 是。
0: 那那刘导怎么从一个很有创造力的工作转到我们这个广为人知世界上最无聊的文本工作
2: ？也对，因为我因为我其实最早在这个传媒大学上学的早期，就是前两年，嗯、我还是想当导演的。但是后来发现这个东西真的需要天赋的，所以我其实、嗯、我其实虽然上的是艺术类院校，但是我本质上。在后面两年，我其实已经想通、想明白这个事情，就是说，导演，嗯、特别是你看了别人优秀的作品之后，就是这个东西真的不是说你通过你的努力或者执行力或者 whatever 这些这些东西，你可以，就是你看那个东西，你看别人拍的好的，就是有创造力的人拍的东西，你就觉得这个东西你你是真的想不到，而且人家就他拍出来的东西就是技术上很很粗糙。嗯，然后他用的设备也不好，他的美术什么的各方面的这些东西，就是这种所有可以通过你的这种所谓的执行力解决的这些东西，嗯，他的细节都处理的不好。但是一个很非常粗糙的片，它就是有能量，就是有感情。嗯，那反观我自己拍的东西，就是看起来好像都都严丝合缝，但是就是普通。<笑>哦、<笑>所以，所以，所以我其实，在。在这个后两年，我其实就已经有在想说，我嗯，导演我肯定是做不了了，我就，但是我自己的擅长的事情是可能更偏理性一点的东西，所以我那个时候是觉得说，我是想要去做制片人，在在这个影视这个行业里面，它其实是一个，它其实是做一个偏向于管理，然后相当于是怎么说呢？他他他可能懂懂艺术，但是他不做艺术，他是一个更管理，他是。资本和艺术家中间的一个桥梁嘛，对吧？嗯、我是当时是想往这个方向走，包括我毕业在混剧组，其实我也是在给做、嗯、做给导演做助理，给制片人做助理，其实也是
0: 。所以你做的可能更偏行政一点那种感觉，或管理叫行政吧，对管理
2: 吧。F A 是说，也不是，也不是 F A， 它其实就是其实就是 management， 就是说我要做一个 plan， 对吧？嗯，然后我要去推动这个剧组。来按照这个、嗯、这个我的计划去，当然当然广义上的大的制片，它可能还有比如融资也好，这个管理、宣发这些事情，它其实都要管了。但我们像比较小的，对吧？你做助理嘛，可能更多是执行层面的事情，嗯、推动推动一些这些执行啊，然后包括这个解决一些实际问题嘛，对吧？你小到比如谈场地，去去去，你要去跟跟这些，比如说你今天要在一个餐厅拍，你得去跟人家谈吧。嗯，对吧？这导演肯定不会管，艺术家肯定不管这事儿、啊，就是咱自己杂活嘛，对吧？就做管理人来做，嗯、然后剧组的这个时间、时间的管理、成绩的这个任务，每天要做些什么、去安排这些事情嘛、嗯
0: 。那那这个，那你怎么想到法律的呢？嗯、这么多事情
2: ，呃呃，我最最早的切入点其实是因为还是因为我要想自己做制片人嘛。然后，但是我在剧组的时候，嗯啊、刚才我也讲，其实是缺一个法务，是不是不是不是缺法务。是因为我是 freelancer 嘛，就是说我其实不是在一个固定的地方上班了，嗯、我就是，就是你拍一阵这个剧，这个剧歇了之后，可能中间你要会有一段时间休息，嗯、然后你再拍下一个嘛。所以中间这段时间你其实是你，当然你可以不停的接戏，你也可以自己学习或者怎么样。嗯。然后最早的时候呢，我是其实那时候还是挺单纯就是觉得说，呃，制片人嘛，<吗>就是在特别的中国、啊，他、嗯、没有一个。没有一个像，比如像好莱坞这样的，它一个很成熟的一个 career path， 对吧？你去，嗯、你去律律所，你做律师，你就知道你只要在这儿做，你可以预期到，哎、嗯，你三年五年你大概是个什么样子的情况。但是中国起码在那个时候的中国的电影，但我不知道现在怎么样，嗯、就是他其实有很多你也知道潜规则或者是一些一些反正有些场外各种各种原因的因素嘛，对吧？嗯、就是就是我但我自己。作为大学生嘛，对吧？我还是有。就被潜规则了，我没有被潜规则， oh. 我是希望，<笑>我是希望可以走所谓的这个技术路线的，因为有很多制片人他其实是靠资源，或者是靠不管你靠什么东西上位吧，对吧？嗯，就是还是希望通过真正的技术嘛，对吧？那技术，那你自己学习嘛，对吧？那你那一般制片人，你你要管这种商业上的管理什么的。那最直接的切入点其实就是说，你要懂一点财务，懂一点法律嘛，对吧？嗯，这个是一个合合合理的逻辑推导，而且很很多好莱坞的制片人，他其实就是从律师出身转过去了。嗯，所以在最早的时候，是在这种拍片的间隙就没有事儿干，但是你也不能玩嘛，就就相当于自自我学习，然后就说学一学法律，然后呢，但是呢，我这个人呢，可能又我其实做事情还是虽然虽然我是。艺艺术专业出身的，但是我在做这些事情的时候还是挺认真的，就是就我觉得，对，我就觉得说 ，OK， 我就浅浅的看一下，那不如我就就是真正的好好学一学，所以我那时候是是是拿着拿着思考来，对，你都是拿思考来学习的，对，然后最后也过了，对，考完思考再考的研，是不是？对，我是我是在就是混剧组的时候，其实我就把思考过了，我那时候还自己还学了一些财务什么，
0: 那你的同事看到你在看一个刑法。
2: <笑>傻了啊、呃！刑法其实刑法好玩嘛，对吧？对吧？现在这个罗翔老师那么火，<笑>嗯、说明刑法其实还是挺好玩的。刑法是好，对他其实是还是有一些趣味的。当然也、嗯、也是也是自己就觉得说不能，因为因为其实嗯，就是回到刚才说，就是因为大家都在对吧上一个正经的班，我这种在外面晃荡玩的那个，嗯、如果我自己不学点东西，不不不鞭策一下自己，其实还是挺、嗯、挺挺慌的，就是。因为你不知道这条路，你你选择了一条非常野的路子，其实就是说，嗯，就我其实是可以有机会去，比如说，对吧？央视也好，或者什么新华社，或者是这种，就是这种这种传媒对口的机构嘛。因为、嗯、传媒大学，其实在，在你要进这个圈子，其实还是嗯还是挺好进的，呃，就是。但是
0: 你有没有想过，就是比如说你年轻的时候，可能要熬几年，过几年你就混出头了。呃，对，也有的
2: ，对啊，对啊，所以我是在同步在做这件事情嘛，嗯、其实就是，就是说我一边在剧组混着，一边一边自己学学法律啊什么的。嗯、但一些原因吧，我觉得，但主要的原因还是就是就是剧组的这个管理可能还是比较比较比较混乱一点吧，就是、嗯、就是说，所以我后来就去了一个后期制作的公司，因为我本来是动画学院的，嗯，但我在后期制作公司，那个公司就。因为他是公司嘛，他就没有做特效了。对，做特效的公司，他、嗯、就相对会正规一些。嗯、然后呢，但我也是做，我自己也不做，不做特效，我也是做管理，就是、嗯、就是呃，我们组叫什么 ，production management team 之类的吧。嗯、那公司它是一个虽然是个中国公司，但是它会做一些好莱坞的外包什么的，嗯、所以也做一些。比较大的 HBO 啊，或者是好莱坞的一些大片，反正也有机会参与了一些，比如说像什么 HBO 有一个，反正得了很多艾美奖的一个叫《Boardwalk Empire》，碟中谍四，对，当时也做了一点点，嗯、然后还有一些，其实,其实还挺神奇的经历了。但是就是也是做了一阵，觉得就不是想要的吧，因为这东西我觉得是外面的人看起来觉得好像很有意思嘛，对吧？你做影视什么的感觉？但实际上，你把它当成工作之后呢，其实我现在看来跟做律师其实差不多，不多因为你都是每天有很多 task， 对吧？去一个一个去去去把它做掉。嗯，啊，你有有一再有意思的东西，你当成工作之后，其实就没有那么有意思了。嗯、而且不是说你一个人自己尽尽情的创作，而是你在一个超过一百人的团队里面，你去做一做协调什么的，嗯、你其实也就是螺丝钉。然后中间呢，有一段时间是因为。相当于休了个长假，就回家陪了他一一段一段时间，然后那个时候我就在，就也也远离了工作一段时间嘛。那个时候就在想，要不要还是，就是做一点改变吧。但是其实不是特别明确到底想做什么，觉得可能要不然还是再读读书什么的。嗯。然后当时思考已经过了嘛。嗯，然后我就觉得说，然后影视圈，反正自己浅尝辄止了一下，<笑>就是也不叫浅尝，其实也做了，嗯、加起来也做了,跳槽了有有,有做了有有有两三年了吧，三年吧，三年差不多。对对，然后我就觉得说，起码我没有找到好的，我觉得好的路径，我觉得这个东西其实有点靠运气了，就是有人可能找到好的路径，嗯，有人没找到，也有可能我再坚持两年就可以找得到，但是起码在那个点上还是有点迷茫的。嗯但你不
0: 是到那种灰心，你我像
2: 翠虎一样完全不想干的状态。其实也也有点像嘛，就是你不想不想再工作了，我都都去跑跑去读法学院了，对吧
0: ？但你还是挺有上进心的。你在北京打工多年以后，回到了四川，你居然还在想我能干什么事业？没有
2: 没有，没有，我在北京，我在北京啊，剧组剧组。不是你不是回去啊？对，但是那个是短暂的嘛，就是我相当于休假回去。不是一
0: 般少不入川，你就不会想。那那那那
2: 不至于那不至于。但是那个时候可能要要发挥一下我自己的这个知识的结合的话，可能要不然看看娱乐法，<了>然后就去北大读法学院了嘛，对吧？嗯、结果读完法学院出来实习去了去了一个外所，就做 IPO， 对吧？就发现这个比娱乐
1: 法赚钱。
2: 对，主要还赚钱，<笑>主要还是赚钱。这 printer 真香啊！不是<笑>不香，<笑>一点都不香，但是但是给的多啊，对，他给的是他给的是真多，<笑>也没多少，但是说。相比娱乐法的，因为娱乐法其实在起步
1: 、嗯、在
2: 国内也确实也不是特别成熟嘛，嗯、对吧？相对来说，<对>然后像红圈所比较大的所，其实有娱乐法业务的也没有那么多。对对，所以其实你相对于成熟的这个外所做资本市场，对吧、嗯？对吧？就是虽然你觉得哎，好像可以做一做，但是毕竟那边给的多嘛，对吧？嗯、而且外所还是比较。比较 fancy 嘛，对吧？而且大家就做律师的，还是大家还是想进外所。但是虽然我想着想做娱乐法，但是还是、呃、就向
1: 往高贵
2: 对对。向往高贵，对<笑>但
0: 被被金,对被金钱收买了，被金钱收买了的。然
2: 后我当时看了一些，嗯、我看了一，些，甚至我都没去面试啊，就是了解了一下情况，就是确实他的因
1: 为差挺多的。对因为那时候的娱乐法其实就是。除了一些知识产权的那些著作权侵权的诉讼之外，嗯、其实主要也就是明星本人的一些民商事务，嗯、包括他们的一些争议啊，他们要注册商标啊，嗯、这样子
0: 。其实不怎么需要专业的那种娱乐法
2: 。我觉得在国内，它可能还是没有形成一个所谓的这个这个这部门法吧，它它也不叫部门法，嗯、它就是一个就是这个体系来说，嗯、因为在在好莱坞起码它 Entertainment and Sports Law 它是一个大的一个 section 嘛，对吧？
0: 那律师跟你当时转行的时候想的是一样的吗？就是你转的时候，你觉得律师是什么样的一个工作？然后差不多吧
2: ，我觉得差不多吧，像想、嗯、就是就是比较比较忙，然后、嗯、因为我没有做诉讼，嗯、我其实如果是单纯从情感喜好上，我觉得诉讼可能更像律师一些，因为我们这种。嗯，对吧？非诉律师其实很多时候不是太像律师了啊，做的工作跟法律的关联性可能没有那么强，不是说没有啊，当然可能很多更多的时间可能不是在处理法律的问题，他可能更更商业或者更更这个执行。对、嗯、对，但我觉得我觉得诉讼律师肯定也有这些问题吧，就是说，但是，嗯，呃，就是可能传统的诉讼律师更接近我对律师的想象吧。就现在我也会，是不是会想一下？当然、嗯，但你要说真去做，这太难了，对吧？嗯、毕竟在这边也做了这么久了，你要在那再重新做的话，又是一个重新开始的。
0: 嗯，那大家面试的时候是不是都会问你怎么就
2: 转行做律师？对这个问题，其实每次都会问，就是但凡认识一些、嗯、新人也好，面试也好，都会。那你会详细给他解释吗？<笑>还是就差不多吧，跟我们今天聊差不多，但是可能就是面试。面试的时候我，我记得在在律所的面试的时候，聊到后面都已经，他们已经不关心我了，已经、嗯、开始在问一些
1: 八卦。
2: 论<笑>面试一个小时有半小时在聊八卦，那你觉得是帮助还是就是？我觉得转移
0: 了注意力呢，啊、还是说他们反正我觉得肯定
2: 是可以给人留下印象了。嗯、我不知道每因为每个，我觉得从面试面试官的角度啊，每个每个人他可能考虑要不要留你。他的角度可能不一样吧，<对>但是你纸面上反正够了，然后又能给人留下深刻印象，我觉得多少有些帮助吧，嗯、对吧？嗯、除非你在纸面上他也觉得觉得不够，或者是当然，当然别人有别，嗯、每个人有自己不一样的经历嘛，对吧？就看、嗯、看谁的东西更能够打动面试的这这一位，对吧？嗯、这个东西还是比较是对对比较个人化我觉得。
0: 但但是翠虎，如果你之前就认识他，然后就是在他转行转到法律之前就认识他，你会不会劝他说千万不要来做律师？
1: 呃，这个可能不会吧，因为我觉得做律师其实我觉得是很稳定的一个工作，其实但现在。嗯他又开始蠢蠢欲动的向影视方向靠拢的时候，我就告诉他：“你好好做律师对，因为这是一条非常稳定的职业道路，你只要一直做下去，你就可以有越来越多的收益，然后有越来越高的地位，然后可能可以成为资本家奴役别人，资本家奴役别人，因为这是成为合伙人嘛。但但是，而且我做不了律师，不是因为。”律师这条路不好，我觉得是我个人的原因，就我不适合做这个，
3: 嗯，嗯
1: 所以反而很多人想要来做作者的时候，我会说这个方式想一想对，
3: 嗯
1: ，是要慎重考虑的，嗯、是
0: ，嗯，对，那那你们会不会觉得就是之前学了很多东西有点浪费？比如说，甚至包括做律师。当时学的法律啊，什么技巧啊，还花了挺多时间的。然后你现在转行做作家
1: ，呃，我觉得我反而觉得写作是不需要科班训练的。嗯。然后，呃，做律师，其实，在法学院的学习更多是培养一种学习能力和思维。嗯就是逻辑思维吧，反而就逻辑思维的锻炼，在写小说，比如说构建大纲或写一些悬疑的时候，嗯，会特别有帮助。而且我觉得，作为一个作者来说、嗯呃，更重要的是扩充自己的人生经历。嗯
2: ，对我自己的看法是，呃，这个问题不能太狭隘来看，就是说，嗯，我觉得人生怎么说呢？我觉得很难说，你有一段时间是真正的。如果你什么都没做，你天天在家躺着，嗯、你躺了一年，那可能多少有点浪费。嗯、但你只要在做事情，我觉得不管是什么样的事情吧，嗯
3: 、就你
2: 个人的个人的经验来讲，嗯、对你的体验来讲，我觉得都是有用的啊。就不能说有，嗯、因为呃，我不知道你打不打游戏、啊，嗯、就是说像以前比较老的那种，比较早的时候那种游戏比较流行的，像那种 RPG， 对吧？嗯。就它会有一个最优解，嗯
3: ，
2: 所以你在打完之后，你重新打的时候，你就会在每一步你都会选择最优解，最后就达到一个最优解。这我我猜测这可能是，我我我猜测这可能是你你你会想要讨论这个问题的一个原因啊。但是现在的游戏其实比较流行，就近几年比很很火热的一个类型叫做 roguelike， 对吧？嗯，就是你其实每一步都是随机的，嗯，所以所以呢，就是说你不管你获得的能力也好，你获得的道具也好。嗯，你进的地图也好，它都是随机的。嗯，所以你其实是说，在每一步随机的情况下，你如何去做一个比较好的选择？而且我相信，这个其实是对更多人来说，它其实是一个、呃、真真实的生活的常态。嗯，就说你不可能说你从出生到到你一一路成长，你每一步你都是最优解。嗯，你总是有，包括对吧？你像比如说，最一个最简单的例子，比如说。在中国嘛，对吧？我们高考的时候填志愿，嗯，你填志愿的时候，其实大多数人填志愿，你是没有
0: 完全不懂，你是
2: 你是不懂的，所以你可能你的志愿可能是根据家长的意见，对吧？嗯、更多人是家长的意见，但是家长其实也受限于他们自己的生活，他也没有办法来判断说什么样的东西是好，什么样的东西坏，而且在每个时代，对吧？可能前几年生物是大热门，嗯、这几年就已经变成天坑了，对吧？嗯。但是你不可能领先于时代去做这个判断，嗯。而且很多时候也不是说你想上什么你就能上什么，嗯。对，我觉得对大多数人来说是说我现在有什么，<的>我下一步要怎么走，嗯，而不是说我现在倒回来看 ，OK， 我现在做律师，那我所有的影视相关的这些都浪费着踢掉，嗯。我觉得不是这样的，而且。我自己叫他该说，我蠢蠢欲动啊！我可能真的有一天，我就不做律师了，我再我再回去做我的制片人，对吧？嗯、我带着我在律师职场赚的钱，对对，对。我和<机>和我和我在，是经验经验和人脉，投资，工这个工、这个、这个 fin financing， 对吧？这种、嗯、capital markets 上面学的这些东西。听起来好像也不错吧，啊、错对吧？然后我把崔虎的剧本拿来霍霍一下，对吧？糟蹋糟蹋，我自己也搞一搞，对吧？不不,对不不不不不不，我们我们没有这么
1: 熟，<笑>对,吧<笑>对吧？就
2: 是，所以我觉得就是说这个东西，嗯呃，而且你说，假设当然当然，当然你你确实有这个问题，比如说我有很好的朋友在在我的同事，对吧？他们可能比如说本科就读法律。嗯嗯然后他毕业就进来进了外所，然后跟我做同事。嗯，那他可能比我年轻好几岁。嗯，然后我们做我们是一个 level 的同事，对吧？嗯，你如果一定要这样去横向对比呢，那他肯定在事业上同同年同年龄的阶段上来说，他肯定在事业上是比我要会领先一点的。嗯，但是呢，首先事业不是人生命的全部。嗯，其次呢，你如果真的就是铁了心要做律师的话。后面还有好几十年、四十年、五十年，对吧、啊？你差这两三年吧，其实<对>不差的。对，美国这些
0: 律师都干到七十几、八对,<岁>对，所
2: 以，所以这个问题，我觉得就不要不要这样去看待，反而是说，你有不一样的体验、嗯、不一样的经验，然后你看待世界会有一些不一样的视角吧。包括我们来美国，对吧？嗯。你说这个东西，呃，不耐用，呃、是<吧>。对吧？你说，你说这个经验，对吧？可能过得也不像在国内那么逍遥自在。但是你观察了一些，就你我们就不谈美国的这些好不好，它有好有坏吧，嗯、对吧？但是起码你多了这些经验之后，你会自己有切实的体验和观察之后，你会有会有自己的思考，嗯、对吧？然后回去又写了十几二十本书，呃，那<笑>对对对
1: 对其实我之前刚开始写作的时候，嗯、我发现写作赚钱比做律师容易很多的时候，然后同时我发现。呃，一些比较成功的作者、嗯、就是早一点介入这个行业，比如说晋江，他们榜上前十的作者、嗯、其实都很年轻，都可能九八年、零零年的，但他们已经年入百万，每天躺着就,就每个月躺就能月入几十，<对>这样一个收益。那时候我就想，为什么我在大学的时候不不会试着写这些小言，嗯、然后绕了一个弯路？但后来想，可能没有我之后的经历。我也写不出小说来，我就可能就没有这样子的想法，嗯、那也就只能接受吧，<对>就是岁月给你的东西。而且你永
2: 远不可能去跟一个特定的人去比，因为每个人的经验是不一样的，对对吧？嗯，你你这是别人的东西你也复制不了，嗯，就你其实过好自己的生活，我觉得就而且我觉得，但我现在我们俩的观点可能是。更加的偏向说人生可能体验是是是更重要，就是说我做律师，当然合伙人对吧？我也不知道，也不是一定要做到合伙人，可能做再再做一做，可能不做了，或者我做点别的，我也不一定要赚这么多钱吧，对吧？就是律师可能赚多一点，我也可以做一份就薪水少一点的工作，但是自己快乐一点的，我就就影视我可能太烧钱了，我自己对吧？我玩,玩摄影。做一个二流、二流、三三流、三流艺术家，对吧？没什么人认可，但我自己拍的开心，<笑>说不定也可以啊。对，是，因为我觉得我们来美国，其实我觉得的观察点，我觉得还是可以分享一下。你肯定应该也有在感受，特别是在纽约这种地方，就什么样的人都有嘛。嗯、他们的价值评判其实是更加多元的，对吧？嗯。相对来说，在国内的话，我觉得在事业上的追求可能更加统一一点，嗯、就是大家都觉得要。我觉得中国传统文人呢、啊，就是都要这个修身
0: 齐家治国平天对
2: 对对对对都是都是这一套的。然<笑>我觉得在中国基本上就是大家总的来说目标都是这样。嗯、但是在美国这边，我的观察就是说，不管你干啥的，就是好像艺术家也好，嗯、对吧？你就天天画点涂鸦或者什么的，嗯、可能还是因为就国内竞争还是比较激烈的。<笑>但是呢，就是说，很多时候，有时候可能觉得说，哎，是不是也可以有一些不一样的选择？就包括做律师吧，嗯、对吧？你，我也不是一定要做到最强、最厉害、赚最多钱那个人嘛，差不多可以，然后能够，嗯、对吧？养活养活我们，然后过一个还不不错的生活。因为
1: 钱确实是赚不完搞一搞，就是走走停停，嗯、休息几年赚几年，休息几年赚几年。对，其实是这样的，有的有要有自己的节奏
2: 。对，每个人有要有自己的节奏。就是，而且这个东西其实是是是,是怎么讲？呢？我觉得你只能跟自己比，跟别人比其实没有没有什么意义，因为对时代不一样，时代不一样。而且即使是同样的人，就是我们，比如说我们都是同学，有人有人赚100万，有人赚20万，有人赚500万。但是你说他们赚500万的人就一定比赚20万的人更幸福吗？我觉得他只能说他的物质生活会好一点。是，但是我觉得从幸福程度上来讲，我觉得。大家都差不多都是喜怒哀乐，然后天天吃吃喝喝，对吧？嗯、就可能二十万的人会更清闲一点，会有更多的时间做自己想做的事情。就算是躺着吧，那也是做自己想做的事情。嗯
0: 、对，那那你会不会像我知道我很多朋友就是工作第一年或者第二年特别特别痛苦，因为从学生转到律师的那种节奏差别很大。嗯，嗯那你那个时候会不会觉得嗨、哎、呀？早知道我就不搞这个法律了。我还好吧？我觉得、就是、我自己还好，因为
1: 其实我觉得刚开始工作的时候，反而是最激情满满。的，对，因为那时候你才刚刚拥抱这个世界，嗯、然后有新的地位，然后新的工资，然后出入高级的写字楼，大家都对你毕恭毕敬。<笑><对>那时候你会觉得就，就、嗯、这种光环是你自己本身的光环，加上你还年轻，活力无限的时候，就投身到这个浪潮当中。但很快，可能你的阈值就改变了，你就发现他们带给你的疲惫感远远超越于这些带来
2: 的,的。这个这个，我觉得可能也是所有的这种怎么讲，打工人吧，对吧？白领、嗯、就是他其实是一个一个一个一个饼了。因为我之前在剧组的时候，其实也挺辛苦的，那个也没是什么节奏，那钱也挺少的。经常是两三个月的，就电视剧的话，嗯，比如两三个月就不休息，一天休息都没有，嗯，然后白天拍拍拍拍这个白天的戏，嗯，晚上就拍晚上的戏，或者是晚上到那个棚里面去拍打光拍室内的白天戏，嗯、所以其实强度也很高。你们都在哪里拍？我之前拍，比如说都。北京附近啊，什么的，看什么题材的吧，而且条件还特别差，就是什么你蹲着蹲在街边吃盒饭，真的就是放饭了就蹲在街边吃盒饭。嗯，律师好歹还是有办公室可以坐着，对吧？有空调，<笑>那个真的是又热又累又辛苦。对对对对听
0: 起来你是从一个蓝领工作换了一个白领工作
2: ，啊、那个绝
0: 对是蓝领。不，你之前写的有都有一些和法律相关，对，对吧？嗯，那那你之后会想突破，就是比如说这算职场还是说？对我,我
1: 目前写的算是都市女性题材， uh, 然后也围绕主要是精英女性，嗯，然后精英圈的一些事情，就职业基本上都是名校毕业，然后律师、投行啊这一类的
3: ，嗯，
1: 然后围绕的这部已经写了，加上我目前在写的写了四本小说了，嗯，然后。嗯，包括恋爱啦、暧昧、试探、结婚，就不同的题材都写了。其实我自己对这个题材已经是有一点点写倦了。嗯，反而我开始下下面之后想写的，比较关注于小镇、小镇青年，还有那些农村，就是、嗯、呃更接地气一点、有生活气息的一些东西。我是写了很多都市之后，我发现都市精英的就喜怒哀乐相对来说，它没有那么的深刻，因为最大的伤害就是买不起房，或者说你爱的人不爱你，嗯、然后被扎了，然后工作上遇到挫折。但是，反正一些更深刻的东西，我觉得还是更乡镇、农村更有意思一
0: 些。嗯、那那你需要做一些，比如说别的锻炼，或者说积累什么能力建设，类似于这种、
1: 嗯。对，我觉得得去生活，就是接触，嗯、就你得真正的把自己融入到那个环境当中去，嗯嗯、然后你才能感受到可能。待个，我觉得至少两三个月起吧，去采风，嗯、去了解那边的。所以写作确实是，如果你想要长久的去做这份工作，你就是得去体验不同的生活，嗯、扩充自己的经历
0: 。看有一些作家还说，他们需要做一些思维训练，比如说。
1: 嗯、但说实话，嗯、因为我目前写的小说，不算特别多。就刚开，我在一开始写的时候是比较任性的，大纲什么都没有，就完全是凭借自己的灵感来写，疏于了那些技巧的锻炼。但如果说进行一些长久的练习的话，嗯、肯定这些技巧和经历都是要补充上的。
0: 嗯，那你会会？把留到以前的经历榨干
1: ，已经榨干了。对，<笑>我已经榨了他的好多的经历、啊，然包括我自己的经历都写在四本小说里了
0: 。身边的同学都以某种形式出现在你的小说里？太太多
1: 了，喜欢的不喜欢的。讨厌
2: 的不讨厌的，他们会发现，可能很快你也会进去了
1: 。<笑>要看看你有什么故事。你给<笑><笑>我们
2: 中讲解，确实
1: 写挺重要的挺多的啊，真的。就有一些已经绝交的朋友，我就会，可能又得罪我了。这是作家的有些不好的，那我可能就会把他一个负面的角色写进去。
2: 嗯
1: ，对，但但他们没有办法
2: 。<笑>我有个朋友是编剧，嗯，他也说他反正一般。他写的剧里面的那种翻面的讨厌的角色
1: ，都是同一个名字，他<笑>他讨厌的
2: 人，他就会把名字给他安上去，都是前男友的名字什么的之类的吧
1: 。什么扎了自
2: 己的对，不不不不不，反而在他笔下这个非死即残，哈
0: 哈哈哈哈哈。对。嗯、那你确实应该要突破这个都市女性了，不然的话没有办法让她过得很惨，她最多就是没有工作，<笑>
1: <笑>没有爱人。<笑>对对对对对，或者说做个绿茶什么的。嗯。但可能，但之前已经发泄过对一个人的恨意了，你要新的作品，你、嗯、可能要新的恨的
0: 人。<笑>现在要上升一个高度
1: 了
0: 。对。那你用看那种哲学什么这种书吗？就是去思考一些终极话题。啊、
1: uh, ，会一开始的小说里面，我写第一部小说的时候是带着非常大的愤怒，因为我不理解，就是说这些都市男女。因为结合当时的背景，就我自己是一个做律师做的很失败，而且我也不知道写小说会不会成功。然后我像一个逃兵一样跑去做法务的时候，嗯、其实我对这个、嗯。呃，世界是充满了疑问和愤怒的。就我不知道我要的是什么，走出一条什么样的路。那时候其实是会看很多哲学小说，我看西达多啊，嗯、还包括就康德啊那些，就是希望找到一些我们活着这么努力赚钱的目的是为了什么的一个答案。嗯。在每每个写小说过程当中，也是第一部小说人，每个人都有自己的欲望，都有自己想要，但是又求不得的一个东西。嗯、然后，但最后在写的过程中，我自己和自己和解了，嗯、小说人物也和自己和解了，然后就导致我的小说写的越来越平和了，因为我慢慢的、嗯、<笑>想开了对，对，我慢慢的想开了，就、嗯、是我后来写小说越来越。难的一个问题，就是因为我好像没有困惑，也没有愤怒了
0: 。嗯，在那种
1: 情况下，你可能也就没有灵感了，因为很多灵感其实是和
0: 对你要有困扰
1: 重叠的。对你得有，对，你要么有特别大的恨，或者特别大大的爱。但如果你平和了。你就发现你写不出东西来
2: 、啊，所以所以艺术家还是得穷才行的。就
0: 是像周杰伦一样，现在出不了专辑，一个东西、啊<笑>。对，因为
1: 他的<笑>他的生活太安逸了，生活<对>太好了、嗯、就没有创作的理念。所以他的作品，比如说最伟大的作品，就开始致敬，嗯、特别的
0: 平和。其实也挺好，相当于你写作过程中和自己解决了一些问题
1: 。对我，但也就遇到了一个矛盾，但你没有办法再创造出。你会担心自己没有办法创造出更好的作品，嗯，就因为你和自己和解了，嗯、所以有的时候作家会希望自己是满目疮痍的，这样子的话你能写出好的作品，嗯、这其实是自己对作品的一种献祭，嗯哎、呀，所以这条路也对伤心，对，真、就、的、是、很很悲哀的<笑>这条路也不是很好走。我觉得还是，嗯、
2: 我觉得还有个问题就是他因为刚开始写嘛，所以其实就是。嗯你想他其实刚开始写没多久，就都写了，都开始写第四本了。其实还是我觉得就是很快写的太快，了。所以就是有一种迅速把自己过去，但也可能之这一生这一生的对吧？这这个这一生短暂的一生的的的东西都掏的差不多了。对，所以其实到后面，其实我觉得合理的还是会慢一点，就你需要积累才有东西才才可以多。所以要
0: 采风，上山下乡。
1: 对，然后你去体验不同的人生，<笑>你寻找你新的感兴趣的东西和好奇的东西，嗯啊、这个挺重要。其
0: 实你可以以这个名义去各种地方住，然后一住两三个月。我
1: 我是这样想，但我现在有个已婚的身份，嗯啊、这个呵呵。这个这个，这个、你把它
0: 放在 printer。哎，我
1: 觉我是很希望这样子，<把>但是我不知道他行不行，因为就是说你他
0: 他,他不行，跟他老板说行。
1: <笑>对对我我到处去为了我的事业去努力的时候，嗯、但是他就会觉得我在玩耍<笑>，我竟然没有在家里做他坚强的后盾。对，然后如果。嗯在你的这个职业还和你的家庭有关，因为你到这个年纪，你确实面临家庭还有结婚生子的一些问题。嗯、但你如果有了孩子，那你的可能职业又被捆绑住了。嗯，所以也也都是困境
0: 。但也不一定吧，嗯、就是好多人不也生了娃、啊，对,然后对，孩子也是新的灵感。嗯，就他没有
2: 没有听<对>没有听说哪个哪个成功的作家是因为结婚了，生
1: 孩子了、呃呃呃，那你听过大多数成功的作家？都
2: 是男的，那、嗯、这些
1: 女作家呢？女作家没有很少结婚，家。或
0: 者像李清照那样，<笑>对啊，
1: 呃、对啊，结婚生活美满的女作家很少
0: 的，嗯、没有那种女的刘
2: 勇什么的
1: ，
2: <笑>对，没有。那就是你要在事业成功和生活美满之间做个选择这些、嗯，哦
0: ，对，就像那个严歌苓一样，她、嗯、不是也去什么赌场里面住两个月啊，呃、看各种人
1: ，对。但他的生活应该还是比较、嗯
0: 、舒服的
1: 、美满、哦。我我我不知道没有了解他背景、嗯
0: ，可能也不需要吧。主要还是有天赋，只要靠天赋就可
2: 以。对，天赋是一天肯定是不能<是>对，不能只依
1: 靠天赋。就有有人说，像你的天赋和灵气，可能足以支撑一年。嗯、之后你要再继续走这条路，那就要看别的一些东西了。反正、嗯、我觉得这是一条充满了不确定，并且自我伤害和内耗的
2: 一条路。嗯、就
1: 很多作者，他的精神多多少少，艺术家精神多多少少有一些问题的、嗯啊我。我
2: 觉得不要太局限，你对吧？艺术家其实也可以很多元，对吧？嗯、这两年写作，过两年玩点别的嘛。
1: 是也可以这样考虑吧，对
2: ，跟他合作做一个制片人，
1: 对，或所以，我希望他能够稳定的赚钱，我可以挑战不。就
2: 是所有都就这样子，就投资的这个配置，就是我我我走稳定的，他走高高高风险的，对。但我也想玩
0: ，我也不想赚赚取钱玩一下，再说吧，那你玩的话怎么玩对，你要
1: 玩什么？你要玩
0: 什么？我也不
1: 知道，我觉得他不是真的想玩的，
0: 他只是不想上班，他也想。对
1: 对，他就是口嗨
0: 。要不你就雇一个厨子，类似把他雇为你的厨子
1: ，做饭嘛。嗯。哈哈
0: 哈！再说吧。
1: 他好像又不是那种，就就是做
3: 饭也是服
2: 务精神，做饭也是偏喜，想做就做，不想做。我觉得他是
1: 对社会的那个看法，就社会认可度有要求的人。就是说，你还是希望有体面的工作，而不是在家靠老婆养活吧？我觉得你不是这种，所以就是你这样子才、嗯
0: 。我感觉你好像堵住了他想说的，他好像下一句就是想说，我可以靠老婆养，软、就是、软饭硬是吗？<笑>这
1: 种人就不用不会愿意让你吃软饭，就是吃软饭，我也研究过、嗯、你首先得能够提供。足够的情绪价值，就你绝对不可能硬吃，你要硬吃，我才不要为你花钱
2: 。<笑>情绪价值，嗯，对、嗯，这个词和<对>和下头一般是放在一
0: 起。<笑>什么是情绪价值
2: ？具体解释。就是就是，就是只要只要他不爽了，就是你的你的错，就是能够帮你到
1: 生活里面一些细节、嗯，细节多了，对,对，包括他说他生病啦、啊，或者怎么样，嗯、他他心情或者，关
2: 键<对>很多时候他不会直说，对、嗯，对你需要去，要你首先需要感知，哦、感知到了之后，你还要。有所回馈，而且你必须是以他正确、想要、他期待的方式回馈。对，任何一步走错了，<笑>就两个字：下头。觉得你
0: 抱
1: 怨，还是他在？他在
0: 但我觉得在一起多了就会有这个问题，嗯、就是不不不
1: 这。他会不愿意提供，因为很多时候，其实我要做的，嗯、就我要求的事情，只是你能够安抚我的情绪。嗯、但是他要做的，他是判断你这个情绪该不该有。如果他觉得你不该有这个情绪，嗯、他就不愿意安抚。嗯，这个是让我觉得，我觉得这个是男，这个
2: 是男女，<笑>我觉得这个是，这个是现在被炒作的这个男女对立的和的的的终极矛矛盾、就是，就是还是就是。我觉得其实还是就女性的角度来讲，她们是更加注重这个情绪感知和更加注重我是什么感受。嗯，但是男生呢，就更多是站在一个理性的角度，就是应该是什么样，就是,是讲道理的对。对你说对情绪有没有道理？这个也对啊，对啊，男性。所以，所以，对啊，就是说、啊，就是可能更多男生他在。处理这些问题的时候，他是出发点是说我是是什么问题，我要怎么解决问题
3: ，嗯，这个问题
2: 应该怎么解决，嗯、对吧？你走这条路，基本上你就是一头撞死。嗯、<笑>你们说情绪是因为什么产生的
1: 情绪？就比如说我之前和他争议一点，就是我们俩打游戏的，打王者荣耀，嗯、我我和他一起打游戏的时候，如果有人骂我，嗯我会希望他能帮我一起吵架，<笑>和别人对骂，嗯、或者说
0: 能够出来，你说他是<者>你就会能出来
1: 对，不会能出来仗我就至少能够让我开心一点嘛
2: 。嗯、但是他
1: 就会觉得你为什么要在游戏里和别人吵架？
2: 对，我就会告诉他，你就把那个卖
1: 关了，就把那个打
2: 字关了，你就不看看不见，也不见回。净。那我会觉得这是一个解决方法。别人都
1: 骑到你女朋友的头上了，你还不愿意站出来捍卫他，就。
2: 但是可能还有，就还有一个背后的原因，可能是我觉得人家骂的对，他确实打错字了
0: 。哈哈哈不是有时候这妹子
1: 受不了了，这妹子吃不了
0: 软饭。你还让别人的 IP？ 还想做编剧的制片人？对呀、啊，对对，活该！<笑>对对对你你去跟那些编催稿的编辑学一学
1: 啊！哦、<对>是的
0: ，编辑都怎么催稿？哦，你说他
1: 们不会不会催稿
0: ？哦，呃、
1: 对他们就会问你这周写的怎么样，哦、感觉如何？就但其实今天我该交稿了，他不会。向你要稿子，他就会问你这一周感觉如何，嗯，然后我会跟他说今天能交或者什么时候能交，但有的时候我会跟他说我不行，我最近状态不好，他就说那有什么问题呢？嗯、我可以帮你聊一聊啊，嗯，然后有的会邀请我说你那你要不要来我们公司、呃、喝喝茶，就是再带你玩一玩啊，<关在 S 1> 吃个公
2: 司里面写一写，
1: 那也不是，就是
2: <笑>过去直接拿个链子锁起来了。<笑>
1: 说给你点奶茶啊什么的，就非常的贴心，然后鼓励你啊，老说好棒棒啊
0: 。你说不行，你去帮我把那个人骂一顿
2: 。他打游戏的时候，题。就
1: 是会非常非常照顾你的情
2: 绪，对。但是对，有就因为因为他因为他写小说写出来，一般我是第一个读者嘛。嗯，我读完了之后。我就会给他，我就会给他给他一些反馈。就他会在
1: 律师的角度，<后>嗯、就你一定要体现自己的价值，那就得说点一二三。嗯、但是我并不想听，<笑>就是、不是说
2: 点一二三，就是我觉得，我觉得有些地方，我最好的地方我都会夸。然后，嗯、但我觉得有些地方不够好的，我我就会提意见。但他有时候觉得说、嗯、你就说好就行了，你就没有不需要说任何不好的
1: 。对，因为专业的人来评价我的小说，比如
2: 说什么意见。就是就比如说，我觉得这地方写的不对啊，或者是就是不符合，对吧、嗯？他写，比如他不是不符合，比如说他写的一些关于职场的东西，我就告诉他，在这种情况下，大家不会这么干，对吧？这个是一个、嗯、是一个你力求真实嘛，对吧？你真实职场的反应，比如说你在做项目的时候遇到这样的情况，大家不会这么干，对，就我也会给这样这样的一些意见了
0: 。但是，但是我挺能理解，就是作家拒绝这样的意见，因为。这样就比如说一篇作文被所有人改过以后，就好像不是那个意思了。是是是,是，但我只提嘛，我没
2: 有强迫他要求，嗯、要求他接受。我只是说，我觉得这地方应该这样子。嗯。那我觉得这个怎么说？你刚才说那个需要专业的人来给 comment， 我觉得这个这个观点，我个人觉得是不对的。专的是谁？就这就,就编辑嘛，对吧？嗯、因为因为你的的作品最后是给读者看的，对吧？你不能你只有
1: 。但是，我当我只有你一个读者的时候。你说的话就是百分之百业余的角度了，可以还要伤害我的感情，<笑>这种情况下
0: 我就不想听、啊、<笑>关键是人家写的是都市
2: 女性小说，我一般只只 comment factual 的东西，嗯、我也不会去 comment 它导向啥，呃，偶尔也会吧，对，偶尔也会。嗯，就是我觉得这个这个处理方式，比如说你写一个男的反应，我觉得。男的可能不会这么反应，对吧？
1: 他有时候会有一些很奇怪的意见，因为比如说我里面所有小说的情侣之间互相都称作宝宝，但他就会说为什么所有的情侣都互相称作宝宝？我已经看腻
2: 宝宝了
1: 。我说这算什么意见？
2: 对啊，好像事实是,是这样。对呀
1: 、啊，就是所有的情侣都在互称宝宝，但他又不愿意看。这
2: 我就看累了嘛，我觉得每每一本都每每一<以>每一本男主角都叫女主角叫宝宝。
1: 所以我就想，谁想听你的意见，宝宝就算。哎，行，你可以不采
2: 纳嘛，对吧？我提一提还不行吗？但是
1: ，但是我不采纳的意见你提了，你就会损害我的心情。哦嗯
2: 、那你这个“呵呵防民之口防，防胜于防防冤”，对吧？
0: 哎，那有会有别的读者呃读者那个 comment 的作品，然后说、哎、你这写的不对啥的
1: 啊、呃，太多了。就我、就是呃、
0: 现在刚开，始，他以前会去
2: 等人家的。那时
1: 候会真的说吃不下饭，就我印象很深，就是呃，我之前知乎上写过一个北大，就女主角是北大的嘛，但因为那时候我是用小号写的，嗯，所以很多人站出来说我不是北大的，在妄想北大的生活。我当时就是非常的生气，然后我就的时候在吃火锅，就边给我舀汤，嗯、我一边看评论，就直接所有的碗都丢进那个辣锅里了，<哇>就是气的，就是整个人是铁心的。嗯、但后来我就
0: ，但还好是海底捞，以所以解决了你的情绪出口
1: 。对,对，但<笑>但是就是久了以后，<笑>而且呃一开始还会睡不着觉，就真的会和他们较劲，嗯、然后被那些差评。嗯真的是心绞痛，嗯，但久了就淡定，因为你太多人骂你的时候，嗯、就差评或者说吐槽多到一定程度的时候，呃，说明你的文章已经非常火了，嗯，就你的收益也很多了，嗯。然后习惯了就好。因为后来觉得你花钱了嘛，花钱就爸爸你，你你随便骂呀，嗯
2: ，骂骂的人多，夸的人也多啊，对吧？对又不是所有人都爱骂，因
1: 为后来发现。就是有人骂你，才是证明你的作品已经走到了另外一个和你的圈子不同，嗯、就已经出圈了。嗯，圈外的人看了才会不爽，才会不理解，嗯、才会想要攻击你。如果都是夸的，其实都还是只是你自己小圈子里的事情。对
0: ，对而且他们也算读进去了吧，不是说就随便一看觉得就过了。哎
1: 、对，所以后来我会觉得有差评是好事嘛。嗯
0: 嗯，哎，那那有一些作者是写那种爽文嗯，然后你会受不住诱惑写一些这种吗？还是你一开始就就是跟那个不是一流
1: ？呃，确实不是一流，因为爽文的话是有套路的，嗯、但我更想做一些自己的东西，因为我其实可能是运气比较好，嗯、就是在我开始想写我。就我自己想写的和市场喜欢的是同一类的，嗯，就所以他能够哦，给我信心和一些底气，让我、哦啊、坚持自己想写的东西。嗯、就如果说我如果写爽文的话，嗯、相当于我放弃了自己的优势，去像别人一样，就这个是没有必要的嘛，嗯，因为作者到后面其实和很多艺人就是。在这个世界上，作品最这么多的时候，嗯，那你有自己的特色，其实是最重要的，就保留自己的特色，嗯、不要去为了赚钱，为
2: 赚钱而且爽文它其实，它是它有它自己的体系和它,它特特有的技巧。<对>比如说，你能写好这个，嗯、你去写爽，你写你你也不一定写得过别对对,对对
1: 对，<吧>确实是，就做好自己好擅长的东西不一样。<实>因为有一些作者，他们经常会觉得，呃。在在纠结，应该是迎合自己，还是应该迎合市场？因为他们有一些人写的东西可能是比较小众，就不是市场所喜欢的。他们会希望自己去迎合市场，但事实上，你去迎合市场，你未必会成功，因为你在做你不擅长的事情。所以，我觉得，如果说作者的话，还是要迎合自己，就写自己擅长的，自己真正想要表达的东西嗯。嗯，嗯
0: 。嗯那刘导，你对那些做律师但是想去做艺术家或者想追求自己未尽的理想那些人，挺好
2: ，的。就是
0: 嗯
2: ，我也想找机会吧。我觉得，就你肯定不可能说你突然就不做了，然后你，但我觉得，因为律师虽然忙，你总是有周期的嘛，对吧？你在有时间的时候，先去做一些尝试咯。嗯，对吧？就是因为有有的时候，你可能是觉得你喜欢这个东西，但是真做起来未必
1: 。是的，<对>因为其实我是觉得，如果你能在这个行业坚持比较长的时间，那说明你其实没有那么的厌恶它。你能做五年，嗯、能做六年，我觉得已经非常厉害了。那这时候你能确定另外一个未知的东西，它真的是你的理想吗？有可能就是一个你的乌托邦、你的寄托而已。
2: 嗯，对，确实。但是我觉得，无论如何，如果你觉得这件事情你真的是特别想做，你还是应该给自己一个机会。但是不是说，那
1: 为什么不早做呢
2: ？没有啊，你是有有有现实的考量啊。嗯、你不可能说你就就比如说，比如说，我不知道你你讲那种啊。比如说像嗯，对吧？比如说有人喜欢讲脱口秀，嗯，对吧？你律师坐着，你也可以去讲脱口秀嘛。就是你可能要压缩一些。本来就原本就有限的自己的时间，你再压缩压缩，嗯，如果你做不到，可能说明你可能也没有那么爱这个事情，嗯、对吧
0: ？我现在越来越觉得很多事情想做就赶紧去做，就一刻都等不了。对，我觉
1: 得我觉得这个跟
2: 跟跟每个人的性格有有关系，和他实际的经济条件各方面有。嗯、比如说你说人家背着房贷的，你家咋咋做啊？我好，<笑>每年每每个月还等着等着这个工资进来还房贷，然后还要还要养孩子什么的。他想做，他也做不了，啊<是>，对吧？啊，那本来就是，其
1: 实追求理想，<吧><是有
2: S 1> 所以就是说你在对，在你能够有有条件去做这件事情的情况下，我当然是觉得能去尝试一下，肯定是更好的，就不要陷太死了。嗯、因为律师这个东西，说难听点，你离开这个行业一年，应该还回得来。你别<对>别出去玩太久
0: 了，<笑>我觉得留个一两年不工作<对>没有收入也可以对，生活的。你这你这一两
2: 年不干不干这个，然后也能够活得下去，那你不妨一试。但是你可能要承受的就是做一个选择，你多了一个可能性，那你相应的肯定是要付出代价。的
0: 。对，我觉得律师就是还是有职业路径，或者说你可以怎么发展的一个模板，可能比较按部就班，你可以选。但像比如说做作家就会，其实你不知道怎么给自己设目标吧？会吗
1: ？对，确实是设定。嗯、之前刚开始写作的时候，我非常的天真，觉得可以一年写两部小说，什么叫稳步的上去。嗯、然后后来我发现，可能一年一部，但我再往后可能觉得两年一部。都会有困难，就你需要去慢慢的积累，嗯、因为你在你了解这个圈子里面的大部分人，其实他们都就是如果有一些比较好的作品出来，他们都不是高产的，就这个东西没有办法量产，嗯、你就得走走停停，嗯、慢慢来。所以说
0: ，一辈子只写一部史记。
1: 哎，对，<笑>有家人，或者说十二年
0: 就就写一部很有名的，可能够吃一
2: 辈子或者怎么样。<笑>嗯、<那>所以需要你稳定的工作。哎，对，<笑>就就<笑>如果你做律师，你又想写作的话，我觉得就完全没有必要辞职，对吧？就是人家人家人家一年写一部，你三年写一部，你五年写一部，都能写出来吧？就是你不辞职，你就天抽抽空写呗。不不
1: 不，不长长篇没有办法
2: 这样子。
0: 我觉得你会，<对>我不知道。作家是怎么样一个生活？是不是每天都得挂在脑子里面？对你要
1: 是开始写一部长篇，你得把自己进入到那个故事里。嗯、进入到故事里的话，就是得不能让别人阻断，你不能走出来。嗯，就很多作家他们写完到最后一幕，他们都是会哭的。然后他们如果有一些。灵感题材，比如说是这是自己家楼下的一处房子啊，嗯、男女主角曾经住在那里。嗯、他每次路过那个房子，就、嗯、那个作家本人，他可能都会热泪盈眶。嗯、就是他需要很深很深的进入，所以说这个，你若生活当中还有很多琐碎的事情的话，肯定是不行的。就像我之前写长篇，嗯、我们只要一出去旅游，打断个七天，回来完全没有办法继续了，我得重新再看一遍之前的小说。嗯嗯再沉浸进去才可以
0: 。他的哭是哪种哭？就是是那种情绪到了点，还是就是身体的那种？
1: 怀念，怀念就是他会觉得曾经我笔下的人物、嗯、他们活过，他们真的在这里生活过，嗯、但是我已经写完这个故事了，我和他们告别了。嗯、他是那种想念，
3: 嗯
1: ，就是会有这样子的行为。但我我还好，我会比较理性，<笑>对、嗯、我知道他们都是假的。
0: 那没有开始写之前是什么状态呢？比如说，在收集素材，
1: 对，或者在构思。就是写小说的话，我自己的经验就是，小说的人物他们一开始都是平面的。就如果一个小说三十万字，嗯、你写前十万字的时候，你也不知道他们会是什么，他们就是那种没成型的胚胎。嗯、但是写到十五万字的时候，嗯、你会发现他们活过来了。接下来是他们自己要往哪里走。就是说，而、哦、不是你决定他们往哪里走，嗯、而是他们告诉你他们往哪里走，是有这样子一个过程。但如果说写到了二十万字，嗯、他们还没有活过来，他们还是你、嗯、你觉得他们应该往哪里走，他们就往哪里走，那你这个人物就是不成功的，他没有被塑造出来
0: 。那你可以回去改吗？还是就是
1: 我之前写了二十万字就全删了。因
0: 为我觉得就是失败的作品、嗯，就你可以把那个 IP 给了扔了，<笑><笑>也
1: 也可以，你可以捡垃圾去
0: 。<笑>嗯，那你写的时候刚开始会有答案吗？还是没有写的时候在探索也？也也是,是怎么的想法
2: ？别写别吵架吗
0: ？刚
1: 开始对<架>对,对,对，刚开始写的时候也都是带着疑问，就我会有一些设想，嗯、我会想到呃。男女主角他们这样子相处行不行？嗯，然后我就会写他们，假设他们要这样相处，然后写着写着，很多矛盾就出来了，然后我再会写他们怎么样解决，嗯、然后可能自己就会有一些答案，嗯、也在写的过程意识到，啊、嗯，嗯、你究竟想要的是一个什么样的人，就是一个好的对象，应该是一个什么样的？嗯
0: ，那会不会存在，比如说两个人有有一点吵架？然后中间你突然觉得，哎，这个点不错，你先别说，我写写下来。对
1: 对对，就是吵架的每一刻，我都会觉得，我都会反思，哎，到底为什么会吵架，是哪里出了问题？哎，如果是一个好的点，对，都会写，包括对他。你是出了很
2: 多力的。对，太可怕了，我太可怕。了。最后看里面吐槽全是吐槽我。我觉得他真的会，就里面只有一个反派，然后
1: 就是我。不，就是有好多个。
0: 不同的器官了老公，然后那
1: 些老公的合集，缺点
0: 的合集，知道吗？<的><笑>就像网上那个图三个圆圈，<笑>然后中间那个
2: 红的地方，就是对对对
1: 对不同老公
0: 。对，就我有
2: <笑>我我我就是差到可以拆成三个人都可以都
1: 这
0: 么
2: 画了，<笑><吧>但
1: 也没，有，<笑>但是很多很好的东西都是你对,对,对。
2: 缺点足够三个坏老公，那
1: 也有
2: 别人的老公啊。别人的，有别人老公不止三
1: 个
0: ，对。好呀好呀，我觉得差不多。好，谢谢大家，谢谢，谢
1: 谢谢谢，期待。
0: And you're crying.